0: Herzlich Willkommen bei Nipport. Es ist Folge 87 und es ist die letzte Folge, keine Sorge, des Jahres.
1: Ich dachte schon gerade, dass du sagst vor Weihnachten und ich glaube, diese Folge kommt direkt an Weihnachten sogar.
0: Oha, Oder? ich bin schlecht in Mathe, keine Ahnung.
1: Ich weiß halt, ich weiß halt nicht, wann Weihnachten ist. Sonntag. Dann kommt sie ähm, ein, was ist dann? Heiligabend kommt die dann? Ist, warte mal, heute ist, der, heute ist Mittwoch, oder? Ja, Ja, okay, dann, ähm, na gut, dann habt ihr auf jeden Fall pünktlich zu Weihnachten habt ihr dann diese mhm. Folge und könnt sie, ähm, könnt sie fleißig hören, während ihr, weiß ich nicht, Plätzchen nascht und, ähm, weiß ich nicht, euch mit Glühweine betrinkt, um diese Folge auszuhalten.
0: In der Tüte hyperventiliert, um keinen Streit anzufangen, nippert auf die Ohren, im Klo ja. einschließen und dann so... Ja.
1: <lacht> Diese verdammte Familie, dieser dumme Nazi-Onkel erzählt wieder nur davon, warum man nicht gendern sollte. Ist echt so. so. Ja, ja, wir, wir wissen natürlich alle, alle, was uns so teilweise zumindest an Weihnachten ähm, zu Hause blühen wird. Ja. Ähm, hoffen wir mal, ähm, dass es den meisten von euch und natürlich auch uns äh, dieses Jahr erspart bleibt.
0: Ist so. Wir feiern schon ein bisschen vor. Weil wir nach dieser Aufnahme uns richtig schön gönnen.
1: Heute ist es tatsächlich so, dass wir unser Nipot Weihnachtsessen haben im ja. Anschluss, ähm, was allerdings nicht geplant war, denn ihr hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich ähm, war jetzt leider echt ein paar Tage lang ziemlich krank. Und äh, mir sitzt die Erkältung noch ein bisschen, nicht in den Knochen, aber in der Nase. Und ähm, deswegen werde ich euch vielleicht ein bisschen komisch klingen. Und ähm, ich bitte euch, mir das nachzusehen. Ähm, deswegen haben wir aber auf jeden Fall unsere Aufnahme, die wir eigentlich am vergangenen Wochenende machen wollten, mhm. auf heute verschoben, direkt vor unser Dinner.
0: Oha, naja. Aber es, ich habe es irgendwie so digital an dich weitergegeben.
1: Auf jeden Fall, Melissa war ja vorher ein bisschen krank und ich habe aber auch gesagt, so ey gib mal ein bisschen was rüber, das dann kannst du deinen Urlaub genießen und Melissa so, ja okay, wenn der das angeboten hat, hier, ja. nimm die ganze Scheiße <lacht> ähm, und jetzt habe ich den Salat. Ähm, so wird mir mein Märtyrertum entlohnt, ähm, mhm. aber was willst du machen? Nichts. Nichts machst du. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, long story short, wir werden uns heute noch richtig schön äh, Yakiniku reinfahren. Ja, Mann. Ähm, also gebratenes Fleisch. Bei einem Japaner.
0: Yeah.
1: Und natürlich auch andere Dinge vermutlich. Zum Beispiel Sake womöglich. Hunaus. Ja. Pilze. Pilze. Ähm, Lauch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, die Folge besteht nur daraus, was wir aufzählen. <lacht> genau, wir
1: zählen nur Sachen auf, die wir potenziell auf den Grill legen. Hunaus. <lacht> ja. Nein, aber es ist ganz lustig, weil äh, Melissa sitzt auch schon so richtig gemacht hier und ja. sieht sehr weihnachtlich aus und sehr schick. Und ähm, wir nehmen das quasi... Also, wir nehmen es auch weihnachtlich auf. Vielleicht hört ihr das heute so ein bisschen zwischen den Zeilen raus. Wow. Melissa <lacht> kann mit ihrem Haarschmuck Weihnachtsgeräusche erzeugen.
0: Sehr viel schöner gewesen, hättest du gesagt, ich kann die von alleine machen.
1: <lacht> <lacht> Melissa hat dieses Geräusch gerade mit ihrer linken Brust gemacht.
0: <lacht> ja, so auf einmal Nippelpiercing mit so
1: Glocken dran. <lacht> <lacht> ah, wundervoll. <lacht> ähm, was auch wundervoll ist, Melissa, ist natürlich, dass wir ähm, eine ganze Menge neuer Patreons an Bord der MS Nippot begrüßen dürfen.
0: Aber hallo, irgendwie war anscheinend Ticket-Ausverkauf oder so. Es ist richtig voll geworden, denn an Bord sind gekommen Niklas,
1: dann Jana Gultoast, was ich für einen sehr, sehr guten Namen halte, wirklich.
0: Ja, genauso wie Bibliothekskatze und Minzong.
1: Also ehrlich gesagt alles schöne Namen. Ja. Ich bleibe bei Toast als mein Favorite, so weil auch Toast wie meine Leibspeise klingt. Aber ja, ich kann auf jeden Fall nur sagen, vielen Dank für eure Unterstützung, mhm. gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Wir ja. wissen das mega zu schätzen, weil es müssen ja auch Geschenke gekauft werden. Und man muss sich an Silvester mega abschießen. Das heißt, man muss viel Geld für Alkohol ausgeben. So. Und ähm, Quatsch, ich werde, ich werde wahrscheinlich Silvester dieses Jahr nüchtern verbringen. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Fall an euch für eure Unterstützung und natürlich herzlich willkommen an Bord der MS Nippot.
0: Oha, es muss Weihnachtsgeräusch heute sein.
1: Ah, der Weihnachtsschornstein, <lacht> in dem äh, die Rentiere des Weihnachtsmanns äh, verfeuert werden, damit die MS Nippot so richtig Fahrt aufnimmt.
0: Sehr gut, so gefällt mir das.
1: <lacht> Melissa, bevor wir in die Folge reingehen, so richtig. Ja wir müssen ja noch die letzte Folge auflösen.
0: Stimmt. Ja, ihr habt ja teilweise schon geschrieben und äh, hattet Vermutungen, wer wie was jetzt fake war vom letzten Märchen. Und? Möchtest du auflösen?
1: Ja, es war, und auch mir haben übrigens ein paar Leute geschrieben, und es waren alles falsche Schätzungen. Mhm, also, bei mir auch. Es ist wirklich niemand drauf gekommen, was ich richtig crazy finde, weil Melissa ist drauf gekommen. <lacht> ähm, und damit ist ja jetzt schon mal ja, sage ich mal, verraten, dass es eins der Märchen war, die ich vorgelesen habe oder ja, euch erzählt habe, aber in der Tat war es der Mann aus Reis, den ich äh, gelesen habe, weil ich dachte mir, wenn ich das Ding schon ersinne, dann schreibe ich es eh auf mhm. und wenn ich es aufschreibe, dann kann ich es ja auch gleich in so einer Märchentonalität aufschreiben und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe und dann kannst du es direkt vorlesen und fertig. Also ja, es war ähm, überraschend schwierig anscheinend für die Leute, was ja. mich total freut, weil ich dachte so, oh nein, stimmt, <lacht> habe ich irgendwie so beim, beim Schreiben irgendwie ganz klassisch so irgendein Märchenshit übersehen, was so jeder Märchenschreiber und jede Schreiberin einfach macht, was voll klar ist, dass das immer in einem Märchen drin sein muss und ich habe es vercheckt oder so, aber anscheinend nicht. Oder ihr wisst das da draußen auch nicht, aber ähm, von euch ist echt niemand drauf gekommen und das erfreut mich sehr.
0: <lacht> ja, mir hat auch jemand geschrieben, dass sie meinten, ey, wenn wir das noch ein paar Folgen lang machen, können wir irgendwann unseren eigenen Nippot-Märchenband rausbringen.
1: Oh mein Gott, wie geil das wäre so.
0: Mit unseren ausgedachten Yokai und Märchen.
1: Oh mein Gott, und das könnte dann einfach, ich weiß auch nicht, das Bullshit-Bingo von Nippot. Und ja. es ist einfach nur Kram drin, den wir uns ausgedacht haben, wie die Meiji-Restauration.
0: <lacht> genau, die gibt's gar nicht, alle, die jetzt tätowiert sind, so, ha, it's a
1: prank. Ja, 1868, nothing happened. Sorry, Leute.
0: Wirklich gar nichts, die Leute ist, haben nur Reis gegessen und gechillt.
1: Das war tatsächlich, also es ist wirklich als Ja in die Geschichte eingegangen, nämlich als einziges, wo nichts passiert ist. <lacht> Nein, äh, mein okay. kleiner Spaß, die Meiji-Restauration ist natürlich äh, tatsächlich so äh, passiert. Ke keine Sorge, <lacht> wir haben euch nicht 87 Folgen lang hops genommen.
0: <lacht> Imagine einfach.
1: Melissa, was machen wir denn eigentlich heute?
0: Äh, ja, wir führen in guter Tradition fort, was wir letztes Jahr auch angefangen haben. Und zwar beschenken wir uns gegenseitig mit Themenblöcken, äh, bei denen wir davon ausgehen, dass die andere Person es interessant findet, mag oder zumindest cool findet.
1: Das hast du, glaube ich, sehr prägnant zusammengefasst.
0: Ja, und Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben uns das nicht selber ausgedacht, sondern wir haben das von einem anderen Podcast geklaut, nämlich von Radio Loophole, die das mit Musik machen. Die beschenken sich gegenseitig mit Musik.
1: Ja, Melissa, weißt du, was wir eigentlich mal machen sollten? Hm. Wir sollten uns mal so richtig schön Playlists für Weihnachtsferien machen. Wenn man so zu Hause bei der Family ist und dann so mit seinem Sony Walkman irgendwie im Kinderzimmer <lacht> liegt. Und sagt so, boah, ist alles voll nervig, ich will einfach nur Nintendo spielen. Und dann kann man, kann man das hören. Oder eine Nippot-Playlist, wo yeah. Leute darauf zugreifen können, falls sie sich dafür interessieren, was wir so für Mucke hören.
0: Also mein Spotify-Account ist ja verified and open. Den können sich alle Leute <lacht>
1: anhören. <lacht> ähm, es ist so geil, ich habe immer so schöne Ideen. Und Melissa einfach nur so, ey, sorry, ich bin ein mega krasse Influencer, alle Leute wissen, was ich für eine Musik höre, ich bin ein offenes Buch, so. ich habe eh schon so eine krasse Spotify-Crew, so hast du meine Freundesliste auf Spotify gesehen, ähm, ja, schwach, ähm, dann halt nicht schwach, Melissa, Marco. ich hatte, ganz ehrlich, wenn ihr euch da draußen jetzt fragt, so was außer Limbiskit hört Marco eigentlich? Das werdet ihr leider nie erfahren. Bedankt euch bei Melissa.
0: Barbie Girl in Endlosschleife.
1: Ja, okay, aber das wussten die meisten auch schon. Was darüber hinaus? <lacht> das werdet ihr wirklich nie erfahren.
0: Nein, bei mir können das ja alle jetzt nachschauen. Heißt, du bist jetzt in der Bringpflicht, diese Playlist zu machen.
1: <lacht> okay.
0: Und dann so. auf Twitter und Threads zu posten.
1: Oder ich mache mach einfach nur schöne Lieder, die mit Japan zu tun haben.
0: Auch gut. Wir können immer eh eine Musikfolge machen.
1: Stimmt, Musikfolge wäre auch mal wieder Zeit. Schöne Enkerfolge. Ich kann oh Enka wirklich, wirklich gut. Ich ja. habe auch so manchmal so ein bisschen Enka-Phasen, also japanischer Schlager, mhm. wo ich äh, mir das äh, ganz gut reinziehen kann. Und ich finde, es passt auch jetzt gut. So Weihnachten vielleicht ja. nieselt ähm, es so ein bisschen oder es schneit sogar. Und da ein Enka dazu.
0: Das ja. finde ich ganz gut. Ist auch dramatisch.
1: Kommt auf den Enker an, würde ich sagen, aber ja. Also klar, wenn ihr so richtig dramatischen, so Yakuza-Film Enker hört, dann könnt ihr auch wahrscheinlich gleich im Schnee da so sterben, zusammenbrechen und einfach der Liebe eures Lebens nachtrauern. Keine Ahnung, was man so macht in, in ähm, japanischen Dramen. Aber ähm, ich glaube, es gibt darüber auch hinaus äh, noch ganz schöne, vielleicht etwas so abbietigere Enkers. Upbeat
0: <lacht> Enker, neues Genre. Ja. Sped Up Version.
1: Äh, Remix von, äh, von hier, wie heißen die an, Gather und so, ne? <lacht> ähm, Nun gut, Melissa, wir ja. wollen ähm, uns bescheren. Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich kann anfangen. Dann ähm, haut aus. Okay. Der erste Themenblock ist tatsächlich Geschichte.
1: Oh. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Melissa präsentiert ein Geschichtsthema.
0: <lacht> ja. Und zwar wollte ich was haben, ähm, was mit der medi restauration zu tun hat, weil ich mhm. dachte, wir beschenken ja auch immer unsere HörerInnen, deswegen ähm, Weil ich mir nicht sicher, ob du die ganze Story hier schon kennst. Wahrscheinlich kennst du sie am Rande, mhm. ähm, aber ich fand sie trotzdem ganz unterhaltsam und es war auch ein schöner Bogen insgesamt, deswegen habe ich das ausgewählt. Und zwar befinden wir uns in Satsuma, das ist die heutige Präfektur Kagoshima. Marco nickt. Ich, ich muss immer so rüber gucken, ja, ob er schon böse schaut. Nein, ich, nein,
1: nein, nein. Du hast, aber Bisher hast du auf jeden Fall nichts Falsches Puff, gesagt.
0: Okay. Das waren übrigens auch die, die im 19. Jahrhundert am aggressivsten westliche Technologien benutzten. Und waren auch die Ersten, die die Herstellung von Flammöfen gemeistert haben.
1: Das zum Beispiel wusste ich auf jeden Fall nicht.
0: Und ganz wichtig, warum braucht man diese blöden Öfen? Nicht, um geile Kekse zu backen, sondern für Eisenkanonen.
1: Aber man muss sagen, also man kann ja, wenn man da so eine Kanone drin macht, auch nebenbei noch so ein paar Kekse da reinlegen.
0: Die sind dann sehr schnell fertig. Die, die
1: sehr schnell fertig sind. Aber dann hat man beim Schießen mit den Kanonen auch was Leckeres zu knabbern. Ja,
0: das stimmt. Ja, es ist 1862. Leck.
1: Oh Mann, nur noch sechs Jahre, so ja, geht's ab.
0: Ist so. Ähm, 1862 ging es aber auch schon ab, weil ein britischer Kaufmann, nämlich Charles Lennox Richardson, von einem Samurai aus Satsuma ermordet wurde. <lacht> weil er dem Vater des Daimyo nicht den Vortritt gelassen hat. Ich habe nicht herausfinden können, bei was oder was genau da passiert ist.
1: Ja, ich würde sagen, es war wahrscheinlich ein sozialer Affin, welcher Gla Form auch immer.
0: <lacht> genau. Ich glaube, ganz ehrlich, es war das, was Marco am krassesten auf der Welt triggert, Sie wollten beide in die U-Bahn einsteigen und sie haben die Leute vorher nicht rausgelassen.
1: Alter, ohne Scheiß. Ich hätte auch sofort, ich hätte nicht nur Krieg angefangen, ich hätte dieses Land einfach mit dem Erdboden gemacht. Ich hätte Japan versenkt, hätte ich.
0: Ey, genau das denken sich die Briten auch. <lacht> und fordern Entschädigung für ihn. Okay. Und sagen, ich will jetzt hier 100.000 Pfund von dem tokugawa shogunat mhm. und nochmal 25.000 Pfund von Satsuma.
1: Mhm.
0: So, die Tokugawa-Regierung denkt sich so, boah, überhaupt kein Bock jetzt hier auf Stress und so ist hier eh schon ein bisschen Kuddelmuddel. Weißt du was, wir zahlen das einfach. Satsuma hingegen sieht das nicht so und denkt sich so, ne, wir haben überhaupt nichts falsch gemacht. Wisst ihr was, ähm, wir haben keinen Bock. Wir zahlen nicht. Stabil. <lacht> ja, es ist der 11. August 1863 und es werden sieben britische Kriegsschiffe in die Bucht von Kagoshima entsandt. Mhm. Ja, und äh, es gehen Verhandlungen los. Was passiert mit den Verhandlungen? Die scheitern. Exakt. Und es kommt zu, ich nenne es mal Feindseligkeiten.
1: <lacht> Feindseligkeiten. Die schlagen sich so mit den Handflächen.
0: Ja, es geht ein großes Gerangel los.
1: Das große Gerangel von Satsuma.
0: <lacht> genau. Ähm, aber Satsuma verfügt natürlich, wie wir gehört haben, über eigene Kanonen. Und ähm, naja, es ist trotzdem hinher, es wird geschossen, es wird gekämpft und obwohl ein Großteil der da bereits schon evakuierten Burgstadt zerstört wurde, kam unter anderem auch der Kapitän und der stellvertretende Befehlshaber der Flotte, ähm, der britischen Flotte ums Leben. Mhm. Schwierig also. So, jetzt werden die Quellen ein bisschen schwammig, aber so was ich gefunden habe, die allgemein zitierten Zahlen hielten sich für die Art von Rangelei noch in Grenzen. 13 Briten und fünf Leute aus Satsuma sind gestorben.
1: Okay, aber ich meine, ja. ey, trotzdem, es sind Leute gestorben. Das Voll. darf man nicht vernachlässigen.
0: Ja, trotzdem, mehr oder weniger gewinnen so ein bisschen die Briten. Und äh, Satsuma muss am Ende 25.000 Pfund Reparationszahlungen leisten, die sie sich, richtig geil, aber vom Shogunat leihen.
1: <lacht> Und nie zurückgeben.
0: <lacht> Exakt.
1: <lacht> ja, ausgezeichnet.
0: Schlau gemacht. Aber was auch noch passiert die Briten so, ja, okay, äh, wir haben unser Cash bekommen. und äh, Aber krass, dass die schon Kanonen haben. Und anscheinend sind die nicht ganz so krass wie die anderen äh, japanischen Leute. Ähm, und denken sich so, ey, ich glaube, das ist eine gute Alternative zu den Verhandlungen mit den Tokugawas. Weil da machen schon die Franzosen so ein bisschen mit denen rum. Die sind schon so ein bisschen besetzt. Wir fangen jetzt an, mit denen Business zu machen. Und äh, dann gibt es auf einmal sehr viel britische, ja, britischen Einfluss in der Ecke. Und zwei Jahre später... 1865 ähm, widersetzen sich 19 junge Männer aus Satsuma, dem Shogunat, und reisen heimlich nach Großbritannien. Ohohoho. Und
1: ist das, wenn ich jetzt die die ich auf dem Schirm habe, ist das auch das Gründungsjahr der Beatles. Und so <lacht> schließt sich der Kreis. Ja,
0: es, es waren alles Japaner. So sieht's aus, Und die
1: Beatles waren ja auch zu 19. <lacht> 19.
0: Nee, die sind auf dem Weg gestorben. Nein, nein. <lacht> nein. Die gehen nach Großbritannien, um äh, westliche Technologien zu studieren. Und ähm, nach deren Rückkehr bringen die Studenten nicht nur verschiedene Fertigkeiten aus dem Industriezeitalter mit, sondern sorgen auch dafür, ähm, das Satsuma auf der Pariser Weltausstellung 1867 einen eigenen, vom Shogunat getrennten Pavillon erhalten.
1: Oh wow, das ist zum Beispiel absolut nie von gehört.
0: Yes, das ist übrigens das Ereignis, das Vincent van Gogh zu seiner Kunst im japanischen Stil inspirierte und den Japanismus weiter stärkte. Für alle, die es nicht wissen, das ging los, weil irgendwelche japaner Holzschnitte geklaut haben und wieder mitbrachten. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, im Jahr 1868 führte dann der Satsuma-Clan ähm, mit die Mechi-Restauration an, um das Tokunawa, äh, tokugawa shogunat zu stürzen. Und viele dieser Satsuma-Schüler wurden unter der Mechi-Regierung zu Ministern und Botschaftern und gründeten und ernannten das Institut, ähm, aus dem später die Universität Tokio und das Nationalmuseum Tokio hervorgegangen ist.
1: Oh, wow. Ja. Gar nicht mal schlecht.
0: Fand ich ganz lustig.
1: Da war super viel dabei, von dem ich noch nie gehört hatte. Sehr gut. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass ähm, das Wichtigste, was man so auch im Studium lernt oder generell, wenn man sich mit dieser Zeit der japanischen Geschichte beschäftigt und vielleicht auch Satsuma, ist natürlich die Rebellion von Satsuma 1877, wo sich so die letzten mhm. Ähm, Samurai noch aufbäumen und sagen: ähm, Hey, wir haben Last Samurai geguckt und wir finden Tom Cruise richtig cool. Das wollen wir auch. Ähm, und dann ähm, ja, schreiten die sich quasi mit der Meiji-Regierung, mit der Neu eingesetzten, mhm. weil die sagen: Nein, Mann, wir wollen weiterhin coole Schwertdudes sein. Und ähm, ja, dann ähm, führt Saigo Takamori, von dem übrigens eine Statue im Ueno Park steht, ähm, diese Rebellion an. Und äh, die ist bekannt als die Satsuma-Rebellion. Und ich glaube, dass, also wenn du so einfach eingibst, auch so hier Meiji, äh, Restauration, Tokugawa, Shogunat, Satsuma und so, kommst du eher an solche Infos. Mhm. Deswegen ist das sicher eine Info äh, für die, ähm, ähm, oder die vielen noch nicht bekannt sein dürfte. Sehr gut. Ich habe auch was für dich, Melissa, was dir wahrscheinlich schon im Ansatz bekannt ist, mhm. aber wo ich mir denke, ja, ich sage dir das halt mal in seiner Umfassenheit zumindest etwas umfassender, als du es womöglich schon weißt. Wenn du dich damit jetzt schon saugut auskennst, dann ist es zumindest ähm, ja, vielleicht neu für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe auf jeden Fall meine drei Themen, so viel spoiler ich schon mal, genau wie letztes Jahr strukturiert, mhm. dass ich einfach sage, okay, Essen,
0: <lacht> ja.
1: krasse Weiber und Kunst. Perfekt. Und, <lacht> und ähm, ich fange jetzt einfach an mal mit Essen, ja. weil ähm, ich auch so quasi ja schon mit einem Fuß im jakiniku Grill stehe <lacht> und es ähm, ist der rechte Fuß und der ist sehr warm und, ähm, und deswegen möchte ich die erzählen vom ähm, Fleischverbot aus äh, der japanischen Geschichte. The drama. The drama indeed. Ähm, denn ähm, viele wissen vielleicht gar nicht, gerade wenn man heute nach Japan reist und Fleisch ja allgegenwärtig ist, dass die längste Zeit innerhalb der japanischen Geschichte sogar von offizieller Seite es verboten war, Fleisch zu konsumieren. Und ähm, ausschlaggebend, für ähm, diese Bewegung, nenne ich es jetzt einfach mal, war natürlich, wie sollte es anders sein, die Ankunft des Buddhismus im 6. Jahrhundert, von der wir schon in manchen Folgen gehört haben. Und ähm, zuvor hat man natürlich mega viel Fleisch gegessen, weil, ja klar, man jagt halt und muss sich ja irgendwie ernähren und dann rennt da so ein Reh rum oder so ein Wildschwein, was man übrigens äh, damals Yamakujira genannt hat, den <lacht> Bergwal. Geil. Ähm, ja, ja. Ist ein sehr kleiner Bergwal, aber ich verstehe den Vergleich so ein bisschen.
0: Ey, wenn das mit 60 km/h auf dich zugerannt kommt, <lacht>
1: wie halt auch ein echter Wal. Ja. Ähm, <lacht> dann dann ähm, ja. Ähm, hat man natürlich auch äh, Jagd auf diese Tiere gemacht und vor allem vielleicht auch nicht nur zu ähm, Zwecken der äh, Selbsterhaltung, sondern auch unter gut betuchten, dass man sagt: So, ho, Jagen ist unser Zeitvertreib und es wäre ja schade, das nicht zu essen. Also, klar, war Jagen einfach eine Sache, wie glaube ich auch überall anders auf der Welt. Ähm, der Buddhismus allerdings, äh, das ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt, ähm, besagt ja aber, dass man potenziell wiedergeboren wird, sofern man denn nicht ins Nirvana-Einzug hält. Und ähm, schon allein der Gedanke potenziell, dass du ja rein theoretisch, wenn du jetzt so ein Yamakujira isst, deine Oma essen könntest, ist ja auch nicht so geil. Und mal unabhängig davon, ähm, lehrt der Buddhismus ja auch einfach Respekt vor dem Leben und der Natur. Und deswegen ist auch ja, Vegetarismus oder gar Veganismus im, ähm, im Buddhismus jetzt... Kein komplettes Novum, sage ich mal. Ähm, gleichzeitig hält aber auch ähm, der Buddhismus, der dann in Japan äh, sich sehr schnell verbreitet, ebenso Einzug in natürlich die Shinto-Glaubenssätze, also die, die ähm, einheimische Religion, der Shintoismus, ähm, übernimmt da super viel. Und das verbreitet sich dann auch eigentlich, unabhängig vom Buddhismus, dieser Glaubenssatz so, ja, Fleisch essen vielleicht doch nicht ganz so gut. Und im Jahr 675 ähm, erlässt der Kaiser Tenmu, von dem wir auch schon gehört haben, ein Gesetz. Und dieses besagt, dass von Frühling bis Herbst, man geht davon aus, circa April bis September war gemeint, ähm, folgende Tiere komplett tabu sind und nicht gegessen werden dürfen. Huhn, Pferd, Affe, Rind und Hund. Okay, also eine recht spezifische Liste, wie ich finde. Aber diese spezifische Liste weitet sich mit der Zeit aus auch auf andere Tiere und auch auf die anderen Monate. Und es entwickelt sich eigentlich so ein, ja, ein alljährlicher Vegetarismus, kann man sagen.
0: Heißt, sie essen jetzt Menschen.
1: Heißt, jetzt isst man quasi nur noch den Kaiser selbst. <lacht> Ähm, und alle versuchen quasi an das letzte Fleisch ranzukommen und stürmen ständig den Kaiserpalast. Und der muss wirklich unter Einsatz seiner, des Lebens seiner Beschützer, muss der verteidigt werden. Ähm, nein, so ein Unsinn. Ähm, aber was stattdessen gegessen wird, und das ist jetzt auch keine allzu große Überraschung und auch ein bisschen cheaty. In den 90ern habe ich das oft bei, ähm, bei Veganern quasi oder Vegetariern und Vegetarierinnen mitbekommen. Mittlerweile scheint das nicht mehr so unvogt zu sein, aber das ist nur meine punktuelle Wahrnehmung, Fisch zu essen, obwohl man kein Fleisch isst.
0: Mm, Pressgetarier.
1: Genau. Und ähm, das war früher ganz oft so. Zum Beispiel meine beste Freundin in der Kindheit war Vegetarierin, hat aber Fisch gegessen zum Beispiel. Mm. Und ähm, so war es dann auch in Japan. Gerade als Inselnation ist das natürlich nicht so mega verwunderlich. Und ähm, deswegen hat man alles konsumiert, was da aus dem Meer kam. Natürlich nicht nur Fisch, aber eben auch Algen und andere Dinge, die man definitiv nicht als Fleisch zählen würde, denke ich. Ähm, hinzu kommt, dass in Japan ja auch die wichtigste Proteinquelle eigentlich der Reis ist und nicht ähm, etwa, weiß ich nicht, ein äh, Schnitzel. Ähm, hinzu kommt außerdem, dass ähm, die vielen Berge in Japan dafür sorgen, dass man ohne auf das Meer bzw. auf andere Nahrungsmittel angewiesen war, als auf ausgedehnte Viehwirtschaft. Man kann ja nicht irgendwie die ganze Fläche, die man hat und potenziell mit Häusern zustellen müsste, um überhaupt Lebensplatz für die Leute zu haben. Also Lebensraum kann man ja nicht mit irgendwie Kuhweiden vollstellen. Deswegen ähm, war ausgedehnte Viehwirtschaft ebenfalls nicht Drin. Und es gab einfach generell wenig Tiere außerhalb von Wild, die jetzt so zur allgemeinen Diät hätten beitragen können. Ähm, seltsamerweise schien den Leuten Fleisch aber trotzdem sehr gut zu schmecken. Denn ähm, unter anderem wurde das aus medizinischen Gründen verschrieben von äh, Doktoren, die dann zum Beispiel sagen könnten, oh, du hast einen schmerzenden Rücken, dann isst lieber schnell zwei Hühner. Okay. <lacht> Und ähm, das war sogar erlaubt für buddhistische Mönche, die sich quasi dann von ihrem Vegetarismus ähm, lösen konnten für quasi diese medizinische Einnahme von Fleisch. Und manchmal wurde natürlich diese medizinische ähm, ja, Komponente auch vorgeschoben, um sich über den Fleischspann hinwegzusetzen.
0: Typisch japanisch. Ja, diese Wahlfang-Sachen machen wir nur aus Research. Total, genau.
1: Also kann ich dir auch direkt sagen, Wahl wurde natürlich auch während dieser Zeit immer konsumiert. Gar keine Frage. Ich meine, hört noch mal in die Wahlfolge rein. Ähm, die haben wir, äh, da ja, glaube ich, sehr ausführlich auch über die Geschichte des Wahlfangs gesprochen. Und äh, die haben zu keiner Zeit die Finger von den Wahlen gelassen, leider. Ähm, aber ähm, dieses, äh, ja, dieses Umgehen des Verbots durch ja, medizinische Begründungen ähm, war auch für den ähm, Shogun ganz interessant, denn der hat sich wohl öfter mal ähm, als Medizin getarntes in Sacke eingelegtes Rind schicken lassen. Ähm, <lacht> Und äh, ja, das war wohl ganz besonders lecker und hat dann aber halt, dann stand überall auf den Boxen irgendwie so, ja, das ist wichtige Medizin für den Schuh mhm. und der braucht das, weil es ist safe, nicht lecker. Es ist ins Hacke eingelegtes Rind, wem schmeckt das schon? Ähm, und genau, deswegen haben sich da gewisse Leute auch immer drüber hinweggesetzt. Ähm, das einfache Volk hingegen ähm, hat ja nicht nur wenig Zugang zu Fleisch gehabt, sondern sehr stark dran geglaubt, dass man ähm, ja keine Tiere essen sollte aus diesen besagten religiösen Gründen. Ähm, vor allem vierbeinige Tiere waren mega tabu, weil man damals quasi als Gerücht propagiert hat, wer was vierbeiniges isst, wird als auch was, wird auch als was vierbeiniges wiedergeboren. Oha. Das heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund gegessen hättest, dann hast du safe schon das Schicksal für dein nächstes Leben besiegelt Und das wollte man natürlich nicht. Ähm, in diesem kaiserlichen Erlass, von dem ich gesprochen habe, war übrigens auch ganz klar definiert, ähm, was man ähm, nicht, oder beziehungsweise, also klar, was man nicht durfte, war ähm, klassifiziert, aber auch, was man machen musste, falls man dann doch mal gegen dieses Gesetz verstoßen haben sollte. Beispielsweise, wer eine Ziege, einen Wolf oder einen Hasen ist. Der muss fünf Tage fasten, bevor er wieder einen Tempel besuchen darf. Okay. Wer ein See oder ein Schwein gegessen hat, der muss gleich 60 Tage fasten. Also schon ganz schön ordentlich. Und die kompletten super Tabutiere, Rind und Pferd, haben ein glatte 150 Tage Fasten eingehandelt. Boah. Digga, das ist Weil <lacht> du einmal von der Shogun-Medizin genascht hast, <lacht> ähm, musstest du sofort so lange fasten, heftig. Durftest auch danach übrigens, ähm, nach dem Fleischverzehr, falls dir das ja, unterlaufen sein sollte, durftest du zum Beispiel auch dein Hausaltar nicht anschauen, habe ich gelesen. Okay. Denn ähm, damit hättest du den quasi korrumpiert. Okay. Weil du bist äh, selbst noch korrumpiert. Und darfst, solange du eben ja unter dem Einfluss des Fleisches stehst, darfst du den Hausaltar nicht angucken, weil sonst ähm, überträgt sich das vielleicht sogar auf deine Ahnen oder vielleicht deine zukünftigen Generationen. Ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass man in Japan ja sowieso, glaube ich, noch mal... Ähm, ein sehr spezifisches Verhältnis dann entwickelt hat zu den Themen Tod und Blut mhm. und so weiter. Wir hatten es oft im Zusammenhang mit den Burakumin, über die wir safe irgendwann noch eine Folge, ich glaube, das ist unsere neue Religionsfolge. Ja, ja Eines Tages kommt Burakumin auch noch. Das sind die Leute, die viel mit Blut und Leder und so Gedöns gearbeitet haben. Und ich habe gelesen, dass sich das auch auf die Nahrungsmittel übertragen hat und dass es zum Beispiel auch für Milch galt. Und Milch war quasi wie Blut. Das heißt, wenn du Milch getrunken hast, das war für Japaner zur damaligen Zeit, als hättest du Blut getrunken. Ah, Krass. Also richtig ja, crazy verboten auf jeden Fall. Ähm, zumindest bis dann im 16. Jahrhundert die Portugiesen rüberkommen und natürlich viele westliche Rezepte mitbringen. Und da ist ja wirklich ähm, Fleisch allgegenwärtig, vor allem auch Rind. Und ähm, das hat dann Einzug in die japanische Küche gehalten und sich, ja, so langsam quasi steht äh steht Tropfen hüllt Stein steinmäßig so durchgesetzt. Und immer mehr von diesen Rindfleischgerichten haben sich verbreitet. Immer mehr von diesen portugiesischen Fleischgerichten. Und ähm, der größte Umschwung, also wirklich so ein, wie sage ich, ein Massenumdenken fand statt nach der Meiji-Restauration, die wir jetzt heute schon beide in unseren Themen hatten. Wowies. Ähm, weil hier jetzt einfach Japan anfängt, sich mit dem Westen und dem Ausland zu vergleichen. Mhm. Und man feststellt, erwarte warte mal, Japaner sind voll klein und so schmächtig und so. Wir sind irgendwie unterlegen in, in physischer Hinsicht. So dachte man zumindest. Mhm. Und ähm, man hat das darauf geschoben, dass man jahrhundertelang wenig bis kein Fleisch konsumiert hat und hat gesagt, wir müssen jetzt richtig aufholen und mega, mega, mega viel Fleisch essen. Deswegen hat die Meiji-Regierung gesagt, diese Nahrungsmittel- Tabus, die sind ab sofort aufgehoben und diverse Firmen im Land angeregt, ihre Produktion auf Fleisch- und Milchprodukte zu fokussieren und gesagt, wir machen jetzt alles ganz, ganz anders und damit uns die Leute das auch glauben, wird jetzt zum Neujahr 1872 im Januar der Kaiser öffentlich zum ersten Mal Fleisch essen. Segen. Und, und das war tatsächlich ein absoluter Skandal damals, dass der Kaiser auch noch an Neujahr, Fleisch gegessen hat. Und ähm, weniger als einen Monat später stürmen daraufhin auch bewaffnete buddhistische Mönche den Kaiserpalast, ähm, um sich beim Kaiser Gehör zu verschaffen. Ähm, und äh, nur die Hälfte schafft es auch tatsächlich bis zum Kaiser. Der Rest wird von den Wachen des Kaisers getötet. Ähm, und die versuchen, ihn dann noch zum Umdenken zu bewegen und sagen, Fleisch essen zerstörte die Seele des japanischen Volkes. Mhm. Und äh, wir, müssen, wir müssen umdenken und so weiter. Aber der Kaiser schickt sie wieder weg und sagt, fickt euch, buddhistische Mönche. Ich esse jetzt halt mal schön Steak und eine Beefy. Und ähm, ja, wie man natürlich feststellen kann, hat sich ähm, dieses Ansinnen der buddhistischen Mönche leider nicht durchgesetzt. Im gleichen Jahr schreibt auch noch ein Regierungsbeamter, ähm, obwohl Rindfleisch ein sehr reichhaltiges Nahrungsmittel ist, gibt es viele, die unser Bemühen um Westernisierung blockieren indem sie an traditionellen Konventionen festhalten. So ein Betragen entspricht nicht den Wünschen unseres Kaisers. Okay. Also äh, Regierung sagt nein. Wer nicht Fleisch isst, wird sofort des Landes verwiesen. I don't know. Ähm, und man beginnt sogar aus dem Ausland, vor allem aus Korea, super viel Fleisch zu importieren, quasi Ende des 19. Jahrhunderts, damit man überhaupt den ähm, ja den Fleischbedürfnissen des Landes gerecht werden kann. Und ja spätestens nach der US-Besatzung im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg ist dann endgültig das ja, Kind in den Brunnen gefallen, kann man sagen. Weil ähm, die Japaner und Japanerinnen haben einfach gesehen, wie die Sieger, die Siegermacht sich in diesem Land bereit macht und gefühlt nur Burger und Bacon und solchen Fleischshit in sich reinschaufelt. Und man hat gesagt, okay, an diesem Zaubermittel Fleisch muss einfach irgendwas dran sein. Und ähm, ja, im Anschluss an diese Besatzung sind wirklich alle ähm, ja, Bedenken, was den Fleischkonsum angeht, gefallen. Und von da an hat man in Japan sehr, sehr, sehr viel Fleisch konsumiert. Fast so viel wie Fisch.
0: Crazy. Ich kannte diese, ähm, diesen Fleischhype auf jeden Fall, den sie so gefördert haben. Aber ich wusste nicht, woher das kam. Mhm. Und dass es so krass abging mit Kampfmönchen im
1: Kaiserland. <lacht> ich weiß nicht, wie kämpfig die wirklich waren. Also die Hälfte <lacht> wurde auch getötet. Aber ich fand auch, also natürlich habe ich schon mal gehört, dass Japan in seiner Geschichte ein unterschiedliches Verhältnis zum Fleischkonsum hatte. Mhm. Aber die Details waren mir auch überhaupt nicht bekannt. Deswegen dachte ich, kann man so ich mal rekapitulieren. Voll. Puh, okay, cool. Konnte ich dir auch noch ein bisschen was Neues erzählen.
0: <lacht> Interesting. Okay. Äh, das nächste, was wir haben, ist tatsächlich ein Yokai mit einer kleinen Geschichte. No. Ich wollte ursprünglich wieder so einen richtigen Heavy-Metal-Yokai für dich raussuchen. <lacht> Hier tausend Flammen, drei Köpfe aus Kriegsherren auf einer brennenden, weiß ich nicht, Schildkröte.
1: Auf einem brennenden Motorrad, -Mann.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Aber. Dann ähm, habe ich einen Fakt gefunden, wo ich dachte, der gefällt dir bestimmt. Und dann ist diese Geschichte, die ich gleich erzähle, an randomness ähm, ja. schwer zu überbieten. Ja, also der Schneckenmann nach wie vor strong. Okay, okay. <lacht> Aber Ey, ganz ehrlich, nicht, dass wir jetzt
1: hier in der letzten Folge 2023 den Schneckenmann gefährden. Nee, ja? Das auf möchte keinen ich Fall. nicht. Okay. Nee, 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 okay. das nicht. Aber ganz kurz noch: Melissa hat mich vorher gefragt: Hättest du lieber was Gruseliges oder was Grusiles? Ist das das Skurile? minister nee, das, das ist kommt noch gar nicht. Okay, das kommt erst noch. Okay, alles klar, dann, ähm, dann ähm, bitte, bitte fahr fort.
0: Das hätte sich hier noch an Grenzen an Skurrilität. Okay,
1: okay.
0: Es ist mehr random. Okay, und zwar ist es äh, Kamehime, also die Schildkrötenprinzessin.
1: Oh, das klingt ja. auf jeden Fall schon mega cute.
0: Ja, sie spukt in einem Schloss, ähm, das auch heute noch in Fukushima steht. Und zwar ist es das ähm, inawashido Schloss mhm. und Kamehime ist eigentlich eher ein zurückgezogener Yokai. Man weiß nicht so viel über sie und wenn sie mit Menschen kommuniziert, dann nur über ihr untergebene Yokai.
1: Nur über, über Threads. Ja. Ähm.
0: <lacht> genau. Okay, also okay. sie hat Diener Yokai. Ja. Okay. Und die gehen dann los und machen irgendwelche Sachen für sie. Und ähm, sie soll übrigens die jüngere Schwester von osakabe Hime sein. Mhm. Hast du nicht mal über äh, die gesprochen, die die Burg äh, Himeji heimsucht?
1: Die, ja, die im Burggraben, ne?
0: Ja, ich glaube. Ja,
1: ähm, ja die, ähm, über die habe ich gesprochen. Ich dachte ehrlich gesagt, du hättest sogar über war sie ich gesprochen. Das sogar? Naja. Wir Hatten auf jeden Fall schon über sie gesprochen in unserem Podcast. Ja.
0: Ist schon ein bisschen her, Leute.
1: Also ich glaube, es war sogar, es könnte die erste yokai folge gewesen sein.
0: Ja, Kann sein. Naja, jedenfalls ähm, gibt es ein sehr berühmtes Theaterstück. Das heißt Tencho Monogatari, also das mhm. Märchen von Tencho. Und da wird Kamehime dargestellt, wie sie ihre ältere Schwester auf der Burg Himechi besucht. Und was bringt sie als Souvenir mit?
1: Ähm, Mann, okay, ich werde ich versuchen, eine ernsthafte Antwort zu geben. Ähm, irgendwas Schildkrötenbezogenes. Nee. Dann ein schönes Kimono. Nee. Okay, ein Versuch noch. ein ähm, Butterfly.
0: Mit Hallo Kitty drauf. Ja. <lacht> nee, einen abgetrennten Männerkopf.
1: Ach so, ja, easy. Ja, das wäre aber wirklich das vierte gewesen dann. Ja. Das wäre mein Next Guess.
0: Man kennt. Also die nächste Person, die mich im Atelier besucht, bitte bringt auch einen abgetrennten Männerkopf mit.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir aber zu der Legende.
1: Und zwar es gibt keine weitere Erklärung zu diesem abgetrennten Männerkopf. <lacht> nee. Das kannst du jetzt nicht einfach so im Raum stehen lassen. Ja, easy. Und dann hat die halt einen abgetrennten Männerkauf mitgebracht, was man halt so macht. ne? Kleine, kleine Aufmerksamkeit und so.
0: Unter Schwestern. Mhm. Ja. Und,
1: und, ja, okay. Also coole Schwestern einscheinend.
0: Ja, ich sag jetzt, es ist ein bisschen <lacht> durcheinander. Mhm. Naja, die Geschichte von Kamehime spielt im Jahr 1640. Und das Schloss war im Besitz von Kato Akinari, mhm. dem Herrscher von Aisu. Und der Kämmerer, der Kammerherr, die Person, die für die Verteidigung des Schlosses verantwortlich die war. Die Person, die kammert. Genau. War horrible Schutzin. Und eines Tages im Dezember bemerkt er ein Kind, das er noch nie zuvor gesehen hat. Und das so in dieser Burg rumrennt und ein bisschen Blödsinn macht und rumtollt. Und als er es wieder sieht einmal, dreht sich dieses Kind zu ihm um und sagt, ey, du. Du hast dich dem Herrscher dieses Schlosses noch gar nicht vorgestellt. So, mein Herr empfängt heute Besuch, also beeil dich und mach dich bereit, ihm deine Aufwartung zu machen. Hä? Und Shusen so mega verblüfft und ist so, hä, was labert dieses kleine Kind hier? Kato Akinari ist der einzige Herr dieses Schlosses und ich, Horibe Shisen, bin sein Kammerherr, wie kannst du es wagen? Und will du dieses Kind wegkloppen? <lacht>
1: <lacht> ja, das beginnt ein epischer Kampf zwischen einem sechsjährigen und einem erwachsenen Samurai. Ja.
0: Naja, das Kind, ne, kleiner Geister-Yokai, lacht ihn nur mega aus, ähm, und sagt so, hä, was? Du hast also noch nichts von Osaka Behime gehört? Ähm, Jetzt bin ich gerade so, ja, jetzt habe ich äh, vergessen zu gendern vorhin. Naja, es ist eigentlich die Herrscherin dieses Schlosses.
1: Ah, okay. Schlechte
0: Übersetzung der Dialoge hier. Naja. Uh,
1: das stimmt wirklich.
0: Ja, bad. Ähm, naja, jedenfalls sagt dieses Kind so, hey, was los? Osaka, äh, Osaka Behime und, äh, Kamehime, was los? Jeder kennt die doch. Naja. Dieses Kind guckt ihn dann ernsthaft an und sagt, also wenn du die jetzt beide nicht kennst, dann bist du bereits verflucht.
1: Natürlich, du gehst einfach, das ist auch so klassisch Japan so, du denkst an nichts Böses, gehst irgendwie wahrscheinlich so einen Flur lang und bist schon verflucht. Ja. Du weißt es nur noch nicht, aber du bist schon verflucht.
0: Ja, und nachdem das Kind das gesagt hat, verschwindet es.
1: <lacht> Super.
0: <lacht> naja, und äh, einige Zeit lang gibt es überhaupt kein Zeichen von diesem Kind, doch ähm, als dann am Neujahrsmorgen zu den anderen Gefolgsleuten in die Halle des Schlosses kommt, muss er feststellen, dass ein Sarg, und Grabbeigaben vor seinen Platz am Tisch aufgestellt worden sind. Morbide. Ja. Und er, natürlich mega bos, verlangt zu erfahren, wer die dort hingestellt hat. Aber keiner der anderen Gefolgsleute hat irgendeine Ahnung. Niemand hat irgendwas gesehen. Keiner war Heißt, ja, er muss irgendwie mit dieser Info jetzt leben, legt sich hin. Und in dieser Nacht wird er von den Geräuschen vieler Menschen heimgesucht, die im ganzen Schloss Mochi schlagen.
1: <lacht> so, ja, ey, das ist aber auch äh, wirklich so ein typisches Problem, das nervt mega.
0: Ja, äh, dann gibt es irgendwie einen kleinen Zeitsprung und wenig später bricht er in der Toilette des Schlosses zusammen und zwei Tage später ist er tot. Okay. Ja.
1: Auch, auch gut, dass schon wieder <lacht> nichts mehr zu diesen Mochi-Leuten gesagt wird. Es ist so, ja, da haben halt nachts ein paar Geister Mochi gemacht, so, was willst du da jetzt noch zu sagen?
0: Warum ja. bricht er in der Toilette zusammen? Keiner weiß.
1: Ja, Herzinfarkt wahrscheinlich oder so. Ja. Oder äh, Mochi verschluckt.
0: Ja, Mochi verschluckt, vielleicht war es das. Oho. Na gut. Ähm, dann gibt es wieder einen Zeitsprung. Und später im Sommer wird dann ein 7-Shaku, also 2,1 Meter großer Onjudo, also ein Riese, ein riesiger Mönch gesichtet, der in der Nähe der Reisfelder um das Schloss Wasser sammelt. Und die Soldaten natürlich, okay, wir müssen jetzt raus. Wir müssen den Vertreter irgendwie müssen jetzt Schloss verteidigen. Der ist
1: so riesig, der trinkt unser ganzes Wasser weg.
0: <lacht> genau. <lacht> Und strecken dieses Ungeheuer mit einem einzigen Schlag nieder. Und als sie dann den Körper untersuchen, stellt sich heraus, dass es ein sehr großer Dachs ist. <lacht> <lacht>
1: Ich finde find aber auch geil, wenn sich aber herausstellt, dass jemand einen harmlosen Mönch, der was zwinken wollte, umgebracht haben.
0: Sehr aus Versehen bei mir groß geworden ist, weil er super viele Rehe gegessen hat.
1: Ja, aber ehrlich aber gesagt gefällt mir die tatsächliche Auflösung doch noch besser. Ich, ja. ich will, dass er ein Dachs ist.
0: Ja. Ein sehr
1: durstiger Dachs.
0: Ja, also es ist natürlich auch so ein Yokai-Dachs, ne? ein Mujina, also diese, ja
1: so ein, ein Zauberdachs. ja ein, ein oh, Zauberdachs finde ich auch <lacht> eine gute Formulierung aber einfach so auch so ein ja die können ja auch Gestalt wandeln und so meine ich oder Mujinas ja genau, und, genau. genau also die deswegen. sind ja die sind auf jeden Fall ähm, äh, menschenartige Dachse
0: ja und jedenfalls ja der liegt jetzt da tot und von da an gab es auf der Burg Ina Waschino, keine seltsamen Vorkommnisse mehr Geschichte Ende.
1: <lacht> okay, es war eigentlich eine Geschichte von allem außer der Schildkrötenprinzessin. Ja,
0: sie war einfach sehr erbost, dass jemand sie nicht kannte anscheinend und ihre Schwester auch nicht. Und äh, ja, mich sucht sie jetzt wahrscheinlich auch heim, weil ich äh, Herrscher gesagt habe, aber ist okay.
1: Nee, okay, ganz ehrlich, ich glaube die, also es klang schon auch ein bisschen nach Männergroll.
0: Absolut. Also
1: abgeschlagener Männerkopf und natürlich dann <lacht> ein Mann, der plötzlich über meine Burg herrscht, das gefällt mir gar nicht.
0: Ja, der kann wenigstens mal Hallo sagen.
1: Ja, oder hm. mich wenigstens kennen. Ja. Okay.
0: Ja, ich fand sie sehr skurril und seltsam. <lacht> Deswegen war ich so, na gut.
1: Ja, nicht, nicht schlecht, also gefällt mir gut. Ich muss aber sagen, für mich hat diese Geschichte triumphiert durch den Dachsmönch.
0: Ja, für mich auch.
1: Also es war so, ja, also wir machen jetzt diesen riesigen mönch tot, der auch jetzt nicht so riesig ist, dass es das Töten rechtfertigt. Sondern es ist einfach nur un untypisch groß, aber nicht so groß, wie noch nie ein Mensch geworden ist. Ja, er
0: ist einfach nur zwei Meter. Er ist
1: einfach zwei Meter groß. Und dann die Leute sind, so, nein, das ist ein bisschen wie damals Hexenprozesse und so. Ja, die hat rote Haare, sicherheitshalber lieber doch mal anzünden. Ist so. Und... Ja, also wenn du im antiken Japan, im feudalen Japan vielleicht ein paar Zentimeter zu groß warst, war der Ofen sofort aus Zauberdachs. Todesurteil Zauberdachs. Ist so. Ja, gefällt mir gut, gefällt mir gut. Das heißt aber auch, dass zum Schluss noch was Skurriles kommt. Da bin ich, Sehr skurril. Da bin ich gespannt. Ich würde überleiten zur Kategorie krasse Weiber. Yes. Und hätte für dich herausgesucht, eine Person, die ich echt gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich weiß nicht, ob das einfach für meine schlechte feministische Bildung spricht oder ob diese Person generell vielleicht historisch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Was ja bei manchen Frauen nicht mega krass überrascht, würde nee. ich auch sagen. Ähm, also es gibt irgendwie, glaube ich, super viele, super krasse Frauen, von denen noch niemand was gehört hat. Hä, und du denkst äh, dir so, okay, aber so, es gibt einen Wikipedia-Artikel zu einem Dude, so der hat, weiß ich nicht, der hat einmal irgendwie einen, einen Dax gesehen und <lacht> dachte, es wäre ein Zauberdachs, aber dann war es doch keiner. Und der Wikipedia-Artikel ist irgendwie 400 Megabyte groß.
0: Ja, aber dann so, hey, die Lamar, die das fucking WLAN erfunden hat, Who is this? <lacht> ja,
1: genau. Solche Sachen meine ich. Und für mich war Shizu Kato auch so ein Fall. Mhm. Sagt dir der Name schon was?
0: Es klingelt, aber weiß nicht. Sag mal an.
1: Okay. Ähm, sie hat sich nämlich auch sehr krass für ein Thema eingesetzt, von dem ich weiß, dass es dich auch tangiert. Denn ähm, sie war eine Advokatin ähm, für äh, Geburtenkontrolle. Mhm. Und ähm, sie wurde geboren am 2. März 19, Quatsch, Verzeihung, 1897 ähm, in eine ehemalige Samurai-Familie hinein. Und ähm, ihre Mutter stammt aus irgendwie so einem super prestigeträchtigen ehemaligen Samurai-Clan. Und der Vater ist ein Ingenieur von der Tokyo Daigaku, also einer oder wahrscheinlich die prestigeträchtigste Universität des Landes. Also ja, eine gut betuchte Tolle Familie eigentlich, wo man sich wahrscheinlich freuen würde, hineingeboren zu werden. Ähm, der Vater reist oft in westliche Länder. Ähm, die Familie reist entweder mit oder bekommt von seinen Erzählungen mit. Er bringt Dinge aus diesen westlichen Ländern mit. So insgesamt ist diese Familie einfach so sehr in touch mit westlichen Dingen. So Also mhm. das ist für sie ganz normal, dass man auch irgendwie Zugang zu westlichen Dingen einfach hat. Ähm, was ja äh, zur damaligen Zeit in Japan keineswegs selbstverständlich war. 1914 wird Kato im Alter von 17 Jahren mit dem 27-Jährigen Kikichi Ishimoto verheiratet. Okay. Der ebenfalls ganz so wie Papa auch ein Ingenieur ist und für eine Kohlenmine in Kyushu arbeitet. Und diese Kohlenmine ist natürlich auf ihn angewiesen, deswegen... Klar, was macht sie? Sie zieht mit ihrem Mann zu dieser Kohlenmine nach Kyushu. Und dort wird sie so das erste Mal aus dieser behüteten Samurai-Familie rausgeholt und so mit der harschen Realität des Lebens konfrontiert und stellt einfach fest, boah, Arbeiten ist ja voll scheiße. <lacht> ähm, so diese ganzen Bergleute, so was die hier für eine Lebensrealität haben und wie, mhm. die, wie die arbeiten, das ist ganz schön krass und das ist ganz schön sad. Und so sie bekommt so langsam so ein, ich will nicht sagen antikapitalistisches Awakening, aber sie <lacht> denkt sich so, das ist nicht gut, wie die Leute hier arbeiten. Ähm, 1919 zieht sie dann mit ihrem Mann nach New York. Oh, okay. Denn, ähm, ja, der Mann ähm, arbeitet von da an in New York. Als, ja gut, als Ingenieur nicht ganz ungewöhnlich, mhm. ähm, dass man auch international aktiv ist. Und wie gesagt, sie war von Anfang an mit dem Westen sehr vertraut, deswegen vielleicht etwas gewöhnlicher, als es bei anderen Familien der Fall gewesen wäre. Jedenfalls zieht das Paar nach New York und ähm, hat äh, oder bekommt dann zwei Söhne. Und ähm, sie selbst fängt auch an zu arbeiten und wird als Sekretärin ausgebildet. Oha. Ja, also immerhin ähm,
0: Sehr progressiv.
1: Sehr progressiv, gerade für japanische Verhältnisse, wenn auch in New York. Ähm, in New York trifft sie aber durch die ja ich sag mal sozialen Verbindungen ihres Mannes, man ist vielleicht mal auf einem Empfang, man hat mal irgendwie ein Get together, man nimmt ähm, gerade wenn man eben ja offensichtlichen sehr ein sehr talentierter oder ein sehr gefragter Ingenieur ist. Dann hat man vielleicht auch Zugang zu höheren sozialen Kreisen, hat vielleicht mehr Geld und kommt in Kontakt mit Leuten von Rang und Namen. Und so hat sie auf einem dieser Empfänge auch Margaret Sanger kennengelernt. Sagt ihr die vielleicht was? Nee. Margaret Sanger ist eine Krankenschwester gewesen, aber auch eine sehr berühmte Frauenrechtlerin aus den USA logischerweise, die sich ja mit flammender Leidenschaft ebenfalls für das Thema Geburtenkontrolle eingesetzt hat. Sie hat außerdem die American Birth Control League gegründet, die heute Planned Parenthood heißt.
0: Ah, geil. Wow. Das ist
1: Margaret Sanger und sie ist auch Gründungsmitglied des deutschen Vereins Pro Familia. Krass. Ja, also Margaret Sanger war auf jeden Fall sehr fleißig unterwegs und hat wohl mit sehr viel Charisma und mit sehr viel Überzeugung ihre Standpunkte immer auch klar gemacht und ähm, ja, darüber gesprochen und ähm, das macht äh, sehr krassen Eindruck auf Kato und die sagt sich so, ey, warte mal, was diese Margaret hier erzählt, das ist ja ein mega krasser Shit, ey, wie ich progressiv die hier im Westen sind und ja man auf jeden Fall sollten sollten Frauen so das Recht haben über ihren eigenen Körper zu bestimmen und das ist auf jeden Fall das ist alles richtig heißer Shit hier ich muss unbedingt den Frauen in Japan davon erzählen das ist so ihr Ansinnen dass sie von diesem Treffen mit Margaret Sanger so ähm, ja daraus zieht und ähm, 1921 schon zwei Jahre später also kehrt ähm, die Familie erneut aus beruflichen Gründen ähm, nach Japan zurück und ähm, dort ähm, sieht Kato dann natürlich auch ihre Chance gekommen, diese neuen Erkenntnisse ja, der japanischen Bevölkerung mitzuteilen. Erstmal arbeitet sie allerdings weiter als Sekretärin, aber immerhin arbeitet sie weiter. Das ist ja auch schon mal, wie gesagt, also so ja. semi-gleichberechtigt. Ähm, und was mich auch sehr gefreut hat, weil ich finde, das passt so schön in diese Story, eröffnet zudem einen Laden für Wolle.
0: Süß.
1: <lacht> und ich dachte, damit kann doch Melissa auch hart relaten. Absolut. Sie ist doch auch, auch eigentlich Frauenrechtler mit einem Laden für Wolle. <lacht> das ist jetzt schon. Ja, ne? und da dachte ich so, das passt, das passt wundervoll. Ähm, und ja, darüber hinaus ähm, organisiert Kato auch mehrfach ähm, Vorträge und Besuche von Margaret Sanger in Japan, die insgesamt sechsmal ins Land reist und da ja eben quasi, ja, Promo macht für Geburtenkontrolle. Mhm. Ähm, und ja, eben das hat Kato Shizu ähm, ähm, organisiert. Sie schreibt währenddessen auch, ich nenne es mal, eigene Kampfschriften, ähm, in denen sie ja davon spricht, dass ähm, japanische Frauen einen einfacheren Zugang zur ähm, Geburtenkontrolle benötigen. Und ähm, sie findet außerdem, dass es sowieso ist, äh, Zeit dafür ist, dass Frauen in Japan unabhängiger werden. Und mhm. man muss wirklich sich mal vor Augen halten, zu welcher Zeit das war. Ja. Das war in den 20ern. Und ja, wo sind wir heute? Nun gut, ähm, aber ja, sie schreibt <lacht> das auf jeden Fall und sie sagt: außerdem: Es ist wirklich Zeit, dass mal ein öffentlich diskutiertes Thema stattfindet, wo die Diskussion von Frauen geführt wird.
0: Oh mein Gott! <lacht>
1: Und ähm, sie, sie sagt so, das ist ein gutes Thema dafür. Ja. Und ähm, ja, natürlich, wie du dir denken kannst, wird das gerade vom ähm, nicht ganz so progressiven Japan jetzt nicht mit brennender Leidenschaft aufgenommen, wie das vielleicht von ihr vertreten wird oder von Margaret propagiert. Nein, es ist natürlich alles eher so ein bisschen so, was, was will die Alte? Mhm. Und ähm, ja, es wird natürlich auch politisch im Moment noch nicht wahrgenommen. So, Das ist einfach irgendwie eine verrückte Sekretärin, die komische Briefe schreibt, wenn man so will. Aber Margaret hat noch bessere Argumente für ähm, ich sag mal eine ja, umgreifende äh, Geburtenkontrolle, denn sie sagt, ja, Qualität statt Quantität, wenn es so viele Kinder gibt, dann kommen viele Scheißkinder mal raus. <lacht> und, und die Eltern haben überhaupt keine Möglichkeit, sich den umfassend zu widmen. Wenn wir irgendwie 18 Kinder haben, wie wollen wir 18 gute Kinder großziehen? Aber wenn wir nur zwei Kinder haben, dann können wir uns den voll widmen, können den äh, finanziell alles bieten und so. Und ja, wenn man einfach die Möglichkeit hat, Geburtenkontrolle einzusetzen, hat man auch die Möglichkeit, sich quasi eine Anzahl von Kindern ähm, oder auf eine Anzahl von Kindern zu beschränken, die man verkraften kann. <lacht>
0: Ey, aber es ist, so. es, es
1: ist tatsächlich so und ich finde einfach dieses Qualität statt Quantität und einfach, sie hat literally gesagt, einfach weniger Kinder sorgen für bessere Kinder. Es ist ja so. Ist, ja, ich finde es ist einfach, also die war auch schon ein bisschen, ähm, ja, forsch unterwegs Pragmatisch aber auch. Pragmatisch auch. Äh, was Definitiv. hat sich ja
0: hinten raus Japan sehr zu Herzen genommen.
1: Ist in der Tat so. Ich weiß natürlich nicht, ob es mit Kato <lacht> zu tun hat. Aber äh, trotzdem eine geile Ansage. Ja. Ähm, 1931 gründet sie dann auch die erste japanische Organisation, die sich quasi mit Geburtenkontrolle beschäftigt und dafür einsetzt. Obwohl Geburtenkontrolle damals in Japan noch sogar gesetzlich verboten war. Mhm. Also sie hat da einfach echt quasi eine Organisation gegründet, die eigentlich sowas, so ja, wir möchten jetzt zum Beispiel ähm, für Einbruch ähm, stehen. So, Also weißt du, für, für den damaligen Gesetzgeber war das genau diese Wahrnehmung. So. Ja, sie, also ich mache halt jetzt quasi eine Organisation, die sich dafür einsetzt, was Verbotenes zu machen. Ja. Und ähm, da gehören auf jeden Fall auch ähm, Eierstöcke zu, würde ich sagen. Voll. Ähm, so Margaret war, äh, Margaret sage ich schon, Verzeihung. Ähm, Kato war damals dann natürlich auch eine extrem umstrittene Figur, sage ich mhm. mal. Generell überhaupt schon, dass in den japanischen 30ern eine Frau was wollte. war also halt so absurd. Es ist kom komplett absurd. Was ist das? Die Twilight Zone? <lacht> ähm, und es kommt drei Jahre später noch krasser. Denn da äh, gründet sie sogar ein Beratungsgremium, ähm, quasi das sich Frauen annimmt, die, ja, sich irgendwie geburtenkontrolltechnisch helfen lassen möchten. Mhm. Ähm, was halt ja einfach immer noch krass ist, weil es immer noch um einen illegalen Akt geht. Und die dabei gesagt, da scheiße ich drauf, ich mache das jetzt. Und also fand ich, fand ich sehr interessant, dass das in den 30ern stattfand. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Nee. Ähm, das ähm, Beratungsgremium wird leider ähm, drei Jahre später aber auch schon wieder äh, geschlossen, als ähm, der Krieg ausbricht. Und ähm, sie wird auch im gleichen Jahr noch verhaftet für die Verbreitung gefährlichen Gedankenguts. Ähm,
0: Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, ehrlich gesagt.
1: Ja, ne? also man, man wundert sich auch so, Hä, hey, was, sie macht so früh eine Organisation auf, die sich mit was Verboten beschäftigt und wird dann erst Jahre später verhaftet? Ist mhm. das nicht relativ ungewöhnlich.
0: Ich glaube, das war einfach damals so, okay, irgendeine so Hausfrau, die irgendeinen verrückten Scheiß labert, die hat halt vermutlich keiner ernst genommen.
1: Das kann echt gut sein, ja. Also ich weiß nicht genau, wie das ähm, damals quasi in jeder Nuance wahrgenommen wurde, aber was du sagst, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Sinn. Ähm, glücklicherweise war die Gefängnisstrafe doch sehr kurz. Äh, nach zwei Wochen war sie wieder oh. draußen. <lacht> ähm, aber trotzdem finde ich, wenn ich mal verhaftet werden würde, für Verbreitung gefährlichen Gedankenguts mhm. fände ich schon ganz schön geil. <lacht> ähm,
0: Wenn es was Cooles
1: ist. Ja. Wobei man dazu sagen muss: nicht alles war cool an Kato. Sie hat in ihrem Bestreben auch ja vielleicht, sage ich mal, für eine besonders tolle Gesellschaft mit tollen Kindern zu sorgen, auch mit anderen Dingen geliebäugelt, wo wir heute vielleicht ein bisschen kritischer drauf zurückblicken. Sie war zum Beispiel großer Fan der Eugenik.
0: Ah. Ähm,
1: und hat dann auch quasi gesagt, ja, das ist doch eigentlich super, weil das ermöglicht ja quasi, also dass healthy parents healthy kids bekommen. Ja, ja. Und also das, wenn man es so formuliert, klar klingt das gut, aber ich glaube, wir alle hatten Geschichtsunterricht und ähm, Eugenik ist natürlich nicht nur das. Ähm, genau. Genau, und ähm, ich... Keine Sorge, das hat sie auch eingesehen dann irgendwann und so, aber als dann Eugenik eben ein wirklich großes Thema war, ja auch durch die Nazis, mhm. ähm, ähm, hat sie schlicht mit dieser Idee äh, geliebäugelt. Ähm, und ja, direkt zurück zum Krieg ähm, für die... Den damit verbundenen Kriegsdienst zieht ihr Mann nämlich in die Mandschurei alleine, um da quasi als Ingenieur die japanischen Streitkräfte in irgendeiner Form zu unterstützen und währenddessen bleibt Kato zu Hause in, ich glaube, Tokio mhm. und beginnt dort eine Affäre. <lacht> ähm, weil, was soll man denn die ganze Zeit machen? Man langweilt sich als Sekretärin und, naja, keine Ahnung. Jedenfalls beginnt sie eine Affäre mit einem Politiker des japanischen Unterhauses, Kato Kanju. Und jetzt wissen wir auch, woher sie ihren Namen hat. Ähm, ja, Kato ist der Nachname ihres zweiten und nicht ersten Ehemannes. Oha. Denn kurz nach Beginn dieser Affäre lässt sie sich von ihrem ersten Mann scheiden. <lacht> Und zwar 1944 und heiratet danach den Kato Kanju und wird so zu Kato Shizue. Und ja, gemeinsam bekommt das Paar ein Jahr später auch eine Tochter, ähm, Der Mann wird Arbeitsminister und ähm, Mitbegründer der, ich glaube, es war die Kommunistische Partei Japans. Ich habe es nicht aufgeschrieben, <lacht> aber er Geil. war auf jeden Fall er war auf jeden Fall eine Roter. Ähm, <lacht> und ja, also auf jeden Fall ähm, ein, ein doch ähm, einflussreicher Politiker als Arbeitsminister. Und ein Jahr später, 1946, dürfen ja in Japan jetzt auch endlich die Girls wählen. Und im Zuge ähm, dieser ersten ähm, Wahl, die alle Geschlechter umfasst, war Kato die erste japanische Frau, die offiziell Wahlkampf betrieben hat und gesagt hat, wählt mich auch ins Unterhaus. Ich will auf jeden Fall, das sind meine Themen, Frauen supporten und die Stellung der Frau innerhalb der japanischen Gesellschaft stärken. Geil. Und hat da richtig die Werbetrommel gerührt und auch geschrieben, ohne die Befreiung und ich habe es mal als Verbesserung übersetzt, aber ich glaube einfach, es geht um auch die Verbesserung der Wahrnehmung, Verbesserung des Standes mhm. und so weiter. Aber ohne die Befreiung und Verbesserung der Frauen ist es nicht möglich, eine Demokratie in Japan zu errichten.
0: Hat sie recht? Ja,
1: und da hat sie natürlich vollkommen recht. Also, wenn du 50 Prozent der Gesellschaft einfach kacke behandelst oder anders behandelst, schon, es muss noch nicht mal kacke sein, dann ist es schwer, eine Demokratie aufzubauen. Ähm, und siehe da, Kato ist auch erfolgreich. Wahrscheinlich dachten sich natürlich auch die Frauen, die jetzt wählen dürfen. Ja, ist auch klar, wen wir wählen. Ja. Wir wählen eine Frau nämlich. Und ähm, ähm, Kato Shizue wird ins äh, japanische Unterhaus gewählt und tritt der Sozialistischen Partei Japans bei. Ähm, <lacht> und ähm, organisiert auch noch im selben Jahr die erste reine Frauendemo in Japan.
0: Boah, die war richtig hinterher, ne? Die war richtig, wow.
1: richtig ähm, hemmsärmlich unterwegs. Die ja. haben die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt. 1948 wird sie zur Mitbegründerin der Japan Family Planning Association, die auch Mitglied der International Planned Parenthood Federation hm. ist. Also auch hier ist sie quasi eine japanische Margaret Sanger, wenn man so will. 1950, zwei Jahre später, wird sie sogar ins Oberhaus gewählt und bleibt dort Politikerin für 24 Jahre. Wow! Ja, <lacht> Ähm, in diesen 24 Jahren hat sie sich wirklich unentwegt ähm, für die japanischen Frauen eingesetzt, ähm, erfolgreich die Geburtenkontrolle in Japan legalisiert Geil. und ähm, das feudale Familiensystem abgeschafft, das geht auch auf sie zurück, ähm, sich aber auch für andere Belange um, äh, eingesetzt, wie beispielsweise die Umwelt. Also sei ihr auch sehr wichtig. Mhm. Und ähm, äh, Arbeitsrecht insgesamt. Ähm, da sind wir wieder bei den Minenarbeitern, die sie als junge Frau gesehen hat und sich dachte, so geht's aber nicht. Mhm. Ähm, also, sie hatte wirklich ähm, viele Themen auf der Agenda, die heute auch einfach noch sau wichtig sind. Nur hatte sie die auf der Agenda irgendwie 100 Jahre, bevor wir sie jetzt heute diskutieren. Was halt crazy ist. Ja. Ähm, und 1900. 1988 wird sie auch von der UN mit dem United Nations Population Award geehrt und seit 1996 wird sogar der Kato Shizu Award verliehen. Krass. Ja, ich habe leider, und das fällt mir auf, das hätte ich eigentlich noch machen können, gar nicht recherchiert, wofür der verliehen wird.
0: Für Badass sein.
1: Für, für Badass Girl sein vielleicht. Ja. ja. Für, ähm, im Angesicht überwältigenden Widerstandes einfach seine Agenda irgendwie durchboxen. so. Absolut. Ja. <lacht> ähm, und ja, Kato, sie stirbt am 22. Dezember, also bald ist ihr Todestag, ähm, 2001, im Alter von 104.
0: Geil. Sie hat auch noch
1: richtig lang gemacht, du. Ja, Mann. <lacht> ähm, wird auch nur von einem ihrer beiden Söhne aus der ersten Ehe überlebt. Sonst oh, hat sie wow, ihre Kinder was? auch überlebt, tatsächlich. Ähm, ich habe mir auch gedacht: So, boah, ähm, die gute Frau ist wirklich ein sehr geiler Segway eigentlich auch in eine, in eine Feminismus-in-Japan-Folge. Absolut. Ähm, also, es kann gut sein, dass ihr nochmal von, von ihr hört. Ähm, so Ich weiß, viele, viele von den Boys, die da draußen jetzt schon so äh, Feminismus und so. Nein, das ist ein Thema, über das nicht gesprochen werden muss, Leute. guck doch mal, wie cool die Frau war, was die alles gemacht hat. Und ähm, ich würde sagen, also so angesichts ihres Lebenslaufs, die hat ja wohl richtig abgeliefert.
0: Die hat richtig abgeliefert. Oder? Ey, Die hat, glaube ich, auch, also die war angetrieben von Wut. Ja. In der Zeit kann ich mir das nicht anders erklären. Die
1: ohne Scheiß, die war doch und dann sozialistische Partei und ja. so, die war doch bestimmt irgendwie so eine richtig geile Kommunistin, die einfach Leuten auf den Sack gehauen hat ja, mit Mann. so einem Baseballschläger.
0: <lacht> richtig ähm, geil.
1: Ja, cool. Ähm, freut mich, dass du äh, sie noch nicht so richtig kanntest und äh, ich dir eine weitere Badass-Personality der japanischen ähm, äh, Frauenschaft präsentieren konnte.
0: Absolut. Auch ein Thema, was mir äh, immer am Herzen liegt, meine durchgetrennten Eierstöcke applaudieren. Für Tato. <lacht> Ja,
1: wer weiß. Vielleicht hat sie auch mit dazu beigetragen.
0: Ja, wer weiß. Ja. Also, sehr, sehr gut.
1: <lacht> gut, Melissa, dann was Skurriles, ne? Wie, ja. macht, wie will man da überleiten? Von ernsthaften Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung <lacht> und einfach Leuten, die wirklich was geleistet haben in ihrem Leben, zu ähm, Blödsinn, I guess. Ja,
0: also wir kommen, sagen wir mal so, wir kommen jetzt auch zu einer Frau, die ein ganzes Phänomen geprägt hat mit einem Artikel, den sie verfasst hat.
1: Mit einem Artikel?
0: Ein Artikel nur. Okay. Und zwar ist es das ähm, Mariko-Aoki-Phänomen. Sagt dir das was? Nee.
1: Eigentlich ist so es spontan nicht.
0: Okay, ich habe eigentlich so ein bisschen nochmal nach, nach so ein bisschen skurrilen Urban Legends oder so gesucht. Mhm. Und dachte auch zuerst, das wäre fake. Ja, okay. Als ich das gefunden habe. Hinten raus hat sich aber herausgestellt, nein, es gibt diese Frau wirklich und dieses Phänomen auch.
1: Okay, das also sowas liebe ich ja. Wenn man denkt, das muss eine urbane Legende sein und dann stellt es sich als wahr raus.
0: Genau, weil es so quatschig ist, dass ich nicht dachte, dass es wahr ist. Okay, ich bin gespannt. Und zwar bezieht sich dieses Phänomen ähm, auf einen plötzlichen... Stuhldrang, der beim Betreten von <lacht> Buchläden auftritt.
1: <lacht> oh, Melissa, ich habe es dachte nicht, dass irgendwie das fünfte Wort in, in deinem Vortrag Stuhlgang sein wird.
0: Ich ja, auch nicht. <lacht> ja, und
1: beim ähm, Betreten von Buchläden?
0: Weil wir das treten von ist, okay, Buchleben. Okay. Und ich dachte, das passt ja auch. Ja,
1: oh ja, total. Ich habe auch immer, wenn ich im Verlag bin, will ich einfach nur noch scheißen und kotzen. <lacht> ähm, okay, bitte vorfort. Bitte ähm.
0: Ja, ähm, und dieses Phänomen ist nach einer Frau benannt, die diesen Effekt in einem 1985 veröffentlichten Zeitschriftenartikel beschrieb. Sie hat einfach einen ganzen Artikel darüber geschrieben, dass sie auf Toilette muss, wenn sie im Buchladen ist. Ähm,
1: das klingt jetzt aber erstmal nach einem Individualproblem denkt man ja
0: so dann ging es aber los
1: <lacht> eine Lawine des Codes hat sich gelöst ich bin gespannt
0: ähm, dass ultra viele Leute diesen Magazin geschrieben haben und war so oh mein Gott endlich sag's mal jemand ich dachte ich wäre die einzige Person auf Was? der Welt <lacht> ähm, ja es gab dann im Fernsehen Talkshows darüber <lacht> es war wirklich in einem kurzen Abschnitt der japanischen Geschichte war es sehr populär, über dieses Thema zu reden. Und ähm, es haben sich sogar Sozialpsychologen damit beschäftigt. Ja. <lacht> Und äh, sind halt, ja, haben halt geguckt, woher kommt das, etc. Ähm, ja, es ist bis jetzt nicht direkt geklärt, was, was es damit auf sich hat. Ähm, Stand 2014 übrigens.
1: Statt 2014 ist nicht aufgeklärt, <lacht> nee. warum alle in lernen scheißen wollen. Oh, nee. nein.
0: Ähm, ja, es gibt aber Theorien, okay. die ähm, tatsächlich von Sozialpsychologen aufgeschrieben wurden.
1: Ich bin ähm, ganz ohr.
0: Und zwar, Theorie 1. Ist es der Geruch von Papier oder Tinte, der abführend wirkt? <lacht>
1: Ja, davon wüsste ich als Verlagsmitarbeiter. Das denke
0: ich mir nämlich auch, ja. Hm. Die Assoziation mit dem Lesen auf der heimischen Toilette. Oh. Die Haltung beim Schmökern, die den Stuhlgang erleichtert. Also wenn man sich so hinhockt und ja. was von unten ne aus dem Regal ja.
1: zieht. Oh, stimmt.
0: Ja. Ähm, die psychologische Hypothese, dass der Effekt auf ein Gefühl der nervlichen Anspannung angesichts all der in den Bücherregalen dargestellten Informationen zurückzuführen ist.
1: Okay, wow, also quasi, wenn man sich von dieser Info überwältigt fühlt. Genau. Okay.
0: <lacht> Und ähm, dann gibt es noch die, <lacht> ich finde es auch schön, wie sie es beschrieben hatten: Bücherfreunde <lacht> stellen die Hypothese auf, dass sie von tausenden von schönen Büchern umgeben sind, die so sehr entspannen, dass der Darm sich auch entspannt.
1: Und weißt du was, ich bin ganz ehrlich, das finde ich die plausibelste Theorie. <lacht> I ja. shit you not. <lacht> I <lacht> shit you not, aber ey, ganz ehrlich. Ich denke mir doch, also klar, vielleicht ist auch irgendwie eine chemische Zusammensetzung in japanischer Tinte, die das irgendwie verursacht, aber wenn du in so einem Buchladen bist, du kannst nicht leugnen, dass da eine entspannte Atmosphäre normalerweise herrscht, wenn du nicht vielleicht an Weihnachten so dahin ja, gehst sonst. oder so. Aber sonst ist da irgendwie so, es ist meistens ein bisschen ruhiger, Ja. es ist, ist entspannt schön. So und du denkst dir wahrscheinlich, ey, jetzt ich muss auch irgendwie ein bisschen auf Toilette. Mhm. Also findest du nicht, dass das vielleicht sogar die plausibelste Theorie
0: Ja, vielleicht. Ist? Ja, vielleicht.
1: Hast, hast du auch eine Theorie, ganz kurz? Weil ähm, ich habe nämlich auch noch eine eigene.
0: Nee, sag mal.
1: Okay, meine eigene wäre, dass ganz viele Leute, bevor die in Buchläden gehen, ähm, weil Buchläden äh, gehe ich oft zum Bummeln rein. Also auch so ohne ein Buch kaufen zu wollen. Und gerade wenn mhm. wir uns auch schon in den 2000ern befinden, es gibt Amazon und so, vielleicht bestellst du dir ein Buch auch einfach, wenn du es haben willst. Aber wenn du wirklich in den Buchladen gehst und länger Zeit da verbringst, dann bist du ja meist so Buchbummeln. Ja. Und das machst du dann vielleicht oft, so triffst du dich mit einem Freund vorher, mit einer Freundin und sagst so, ja lass vorher noch ein Käffchen trinken gehen. Ah. Und die gehen vorher vielleicht einfach noch bei einem Kaffee, treffen die sich, trinken erstmal schön ein Käffchen, aber oh, wollen wir noch in den Buchladen gehen?
0: Okay, I see.
1: Oder ja. trinken generell Kaffee. Und dann, ähm, also kurz vorher meine ich, ja. und Kaffee, der ja auch abführend werden kann, ähm, nimmt dann wirklich äh, Gestalt an im Buchladen.
0: <lacht> Nicht schlecht, ja.
1: Also äh, so, es wäre jetzt gerade meine spontanste Idee gewesen.
0: Ja, okay, könnte sein.
1: Ich, ich glaube, ich bin da was ganz <lacht> braunem auf der Spur. <lacht> oh mein
0: Gott. Ähm, ja, ich habe sonst nur noch ähm, ein paar Statistiken, die Sie in Fallstudien...
1: Oh, jetzt Statistiken, da bist du bei mir genau an der richtigen Stelle.
0: Ja, cool. Dann ähm, hier, da hast du noch ein paar Statistiken. Und zwar ist es ein klar weiblicher Schwerpunkt, Oha. 1 zu 4.
1: Oha, 1 zu 4, okay, ja, das ist krass.
0: Vielleicht auch daran, dass Frauen tendenziell mehr lesen.
1: Und, und mehr Kacken.
0: <lacht> ich glaube,
1: nicht. Ach so.
0: Und was ich auch geil fand... Ähm, die Neigung bei sogenannten sportlichen Männern ist eher ungewöhnlich. Mhm. Vielleicht weil die auch weniger lesen. Ähm.
1: Ja oder weil die halt die sind so krass Sogar der Darm hat Muskeln.
0: Ja kann das auch ist sein. Ist alles
1: Darmmuskeln richtig krass trainiert.
0: Ja. Und dann habe ich noch was aus einer Online-Umfrage, die ja. sich an berufstätige Frauen im Alter zwischen 22 und 33 richtete. Mhm. Und dort antworteten 40 von 150 Personen mit ja. Auf die Frage haben sie in einer Buchhandlung schon einmal einen Stuhldrang verspürt. Das sind äh, 26,7 Prozent übrigens.
1: Okay. Aber auch zu sagen, nein. Also erinnerst du dich an jeden Besuch einer Buchhandlung in deinem Leben? Nein. So, und ich denke mir, bestimmt hat man schon mal irgendwie sich gedacht, ich muss auf Toilette. Ja. Also ich würde das, glaube ich, auch mit Ja beantworten.
0: Ich weiß nicht. Naja, kann ich... Ich fand es aber lustig, dass es so eskaliert ist.
1: Ich finde auch ähm, interessant, dass ähm, du also allein anscheinend Dinge gegoogelt hast, die dich dahin geleitet haben.
0: Ja. Ja, ja. Es, es, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin, wie es immer so ist. Du fällst in so ein Rabbit Hole. Ähm, ja, als letzte Info kann ich dir noch mitgeben. Sie wurde dann irgendwann später nochmal befragt, ob sie es okay findet, dass ihr Name für dieses Phänomen benutzt wird. Nee,
1: Gerade wollte ich nämlich noch fragen: hat das Phänomen einen Namen? Na, Iren. Okay.
0: Ja, Mariko Aoki.
1: Okay, ja. ja.
0: Okay. Und äh, sie meinte, Nö findet sie okay.
1: Okay, geil. Wow. Also lass mich mal kurz nachdenken. Das Marco Walz Phänomen und dann ist, ey, ich muss so eine dich, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss sie gleich im Marco machen. <lacht> ja, doch kann man schon, kann man, kann man sagen, glaube ich. Ja. ja das geht. Marco Walz Phänomen. Geht gut rein. Ja. Oder auch raus.
0: Mein Oder. Gott. Stopped. Entschuldigung, heute ist
1: es eine sehr exkrementige Folge. Diesmal nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, wortwörtlich. Ja. Ich habe zum Abschluss auch noch was, was, naja, also mit viel, viel gutem Willen könnte man es vielleicht für Code halten. Ähm, aber es geht, wie du schon aus meiner anfänglichen ähm, Aufzählung der Themen für heute vielleicht entnommen hast, geht es ja um Kunst. Mhm. Und. Ich hätte das Phänomen, nenne ich es jetzt auch einfach mal der Doro-Dango noch dabei. Ja. Sagen die nichts erstmal? Nee. Okay. Wenn man es übersetzt, Schlammklos. Ja. Also Dango kennen wir alle. Und Doro ist einfach der, der Schlamm, der Matsch. Und ähm, ja, das ist eine Kunstform, bei der lediglich zwei Komponenten verwendet werden, nämlich Erde und Wasser. Mhm. Und Ziel ist es, aus diesen beiden Komponenten eine möglichst perfekt gerundete Kugel zu formen. <lacht> ähm, man kennt das vielleicht so ein bisschen aus YouTube-Videos, wo es das jetzt irgendwie auch gibt, wo Leute irgendwie versuchen, so Aluminiumkugeln zu ja. machen, die dann super smooth sind und so. Und man denkt sich so, wow, ist das aus Metall? Und nein, es ist einfach nur sehr lang bearbeitete ähm, Alufolie. Ähm, aber hier geht es ähm, um Schlamm, um Matsch und um Erde. Und los geht's normalerweise, indem man einen kleinen Schlammball formt, indem man eben ja ein bisschen Erde im Idealfall ohne Steine und Pflanzenreste äh, mhm. nimmt und das mit der richtigen Menge an Wasser mischt, sodass man das eben schön formen kann. Es gibt ja so dieses perfekte Mittelmaß aus, es zerfließt mir nicht zwischen den Händen und es lässt sich easy formen. Und das muss man eben finden für einen perfekten Dorodango. Und ähm, den reibt man dann zwischen seinen Händen so lange, bis man eben erstmal so eine, naja, eine grobe Kugel hat. Und dann lässt man die trocknen. Erstmal ein bisschen, also antrocknen. Man lässt die nicht komplett, sage ich mal, ausdörren, aber eben antrocknen. Und ähm, anschließend wird diese Kugel wiederholt und sehr vorsichtig mit fein gesiebtem Sand bestäubt. Mhm. Von allen Seiten natürlich. Also muss man immer ein bisschen dann auch wenden und gucken, dass das gleichmäßig aufgetragen wird. Und das wiederholt man mehrfach. Quasi bis sich eine mehrere Millimeter dicke Staubkruste um diese Schlammkugel herum gebildet hat. Und ähm, normalerweise verwendet man dabei auch Sand, der immer feiner wird. Mhm. quasi Also erst hat man Sand, der etwas gröber ist. Und je weiter man quasi nach außen dringt, desto feiner soll der Sand werden. Und ähm, das wird so lange gemacht, bis am Dorodango quasi nichts mehr haftet. Weil irgendwann ist ja quasi nicht mehr genug Wasser da, um zu binden, was da drauf fällt. Ja. So, und dann rieselt der Sand einfach ab. So, das ist dann der Punkt, an dem der Dorodango in der Hinsicht erstmal fertig ist, und dann ähm, wird er weiter getrocknet. Und anschließend, wenn dann diese Staubkruste auch irgendwie fertig ist, ähm, wird er nur noch vorsichtig mit einem Tuch gerieben und poliert, ganz langsam. Aha. und ähm, ganz langsam, sage ich, und mache eine sehr schnelle Handbewegung. Ja. Naja, aber er wird auf jeden Fall ganz vorsichtig dann noch mit einem Tuch poliert ähm, und natürlich auch nicht, du darfst nicht festdrücken, nicht gar nichts, also es ist wirklich ein, ein sehr delikater Prozess, ähm, der mehrere Stunden bis zu etliche Tage dauern kann, je nachdem, welches Ergebnis man anstrebt. Ähm, primär soll es wohl sehr meditativ sein ähm, und gerade auch bei Kindern halt super beliebt, weil das auch eine ideale Beschäftigungstherapie ist. Ähm, aber, man muss dazu sagen, wenn du mal Bilder von Dorodangos im Internet googlest, ähm, die sind glatt, die sind Billardkugeln. Was? Die sind, die sind Insane glatt. Oder man sagt natürlich, ich möchte ein Dorodango gar nicht so glatt haben. Ich möchte, dass der vielleicht ein bisschen angeraut ist oder eine bestimmte Textur hat. Okay. Ich ähm, möchte irgendwie, dass der, weiß ich nicht, aussieht wie ein Schildkrötenpanzer oder was auch immer. Ähm, und dann muss man natürlich ähm, an der Technik ein bisschen was ändern oder auch am Material, das man dafür verwendet. Ähm, Wichtig ist auf jeden Fall, dass wenn der Dorodango dann fertig ist, egal welche Oberflächenbeschaffenheit er hat, darf er nur zur Deko dienen. Die sehen so aus wie Billardkugeln und super fest und super hart, aber die sind unglaublich fragil. Also das heißt, bei der kleinsten Berührung können die quasi auseinanderbrechen, zusammenfallen, okay. zu Staub zerfallen. Und deswegen sind das reine Deko-Objekte, denen sich auch sogar schon wissenschaftlich gewidmet wurde. Nämlich von Professor Fumio Kayo aus Kyoto. Und der hat sich gefragt, wie so glänzt sie dann eigentlich so? Wie schaffen das Leute, Künstler, die sich wirklich damit beschäftigen, wie schaffen die das, dass die anfangen ähm, zu glänzen? Und der hat dann einfach... Äh, im Eigenversuch hunderte von diesen Sorodango -So halt selber gemacht und äh, hat gemeint, das war irgendwie voll scheiße und voll schwer und die sind nie so richtig schön geworden, die haben nie richtig geglänzt und so, bis er dann eben irgendwann halt die richtige Zusammensetzung aller Materialien rausgefunden hat und die, den richtigen Prozess und wie man das halt alles machen muss, damit es wirklich so eine glatte glänzende Kugel wird, hat er auch wirklich die Materialien unterm dem Elektronenmikroskop untersucht und so, also es war wirklich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ähm, und er hat im Anschluss sogar eine eigene Skala dafür entwickelt, mit der man ähm, den Glanz und einfach die Wertigkeit von Dorodango bewerten kann. Und dann kriegst du halt so 5 von 5 auf der dorodango skala Geil. Ähm, und er hat außerdem auch, ähm, denn er ist nicht primär, glaube ich, ein äh, Matsch-Untersuchender, <lacht> sondern eigentlich ein äh, Psychologe. Nämlich mhm. er hat die ähm, psychologische Wirkung auf Kinder untersucht, Weil, ähm, wie gesagt, das ist bei Kindern sehr beliebt, nicht diese Dinger super glänzend zu reiben, aber einfach im Dreck zu hocken und eine Schlammkugel zu formen. Und ja. dann halt, man kennt das, jeder hat das als Kind vielleicht sogar schon mal versucht, man will die perfekte Kugel machen, die muss so rund wie möglich. Und man reibt dann rum und reibt dann rum, bis es irgendwie halbwegs zufriedenstellend ist. Und er hat einfach gesehen, so, ey, Kinder, wenn die das machen, die sind mega drückt, die sind mega konzentriert, die tauschen sich teilweise zu den besten Dorodango-Methoden aus, so, nee, du musst, mach mal ein bisschen weniger Wasser, so, und, ja, nee, du musst den Dreck von da oben nehmen, so dieser hellbraune Dreck viel besser als der andere, und geben sich so gegenseitig Tipps, und es sind teilweise ganz anders, wenn die einfach mit Dorodango zu tun haben. <lacht> ähm, und was er ebenfalls festgestellt hat, die passen anschließend mega gut auf ihre Dodo Dango auf. Mhm. Also die haben wie dieses quasi, was man vielleicht aus Cartoons oder aus irgendwelchen US-Filmen oder so kennt. Ich habe das an deutschen Schulen noch nie mitbekommen. Aber dass man so auf Eier aufpassen muss, mhm. um quasi Verantwortung zu lernen. Ja. Und ähm, so ein Ei geht ja sehr schnell kaputt, genau wie ein Dodo Dango. Und ähm, das lehrt dann jungen Kindern, ähm, Verantwortung für einen Gegenstand oder gar ein Lebewesen zu übernehmen. Und ähm, so auch bei Dododango die passen dann halt super gut auf, so, hey, nein, guck mein Dorodango nicht zu lange an, dann zerbricht der oder so. Und, ähm, das hat er alles auch natürlich, ähm, ja, psychologisch untersucht und, ähm, fand das halt super interessant, weil er dann auch so Sachen festgestellt wie, ja, die Kinder lieben ihre Dorodango auch total, auch wenn die nicht so schön geworden sind und wenn mhm. der Glanz nicht perfekt ist und wenn die vielleicht nicht ganz rund geworden sind, trotzdem passen die dann voll gut drauf auf und so. Und das ist ja auch dann, naja, dann, keine Ahnung, wenn du ein missratenes Kind hast, passt du ja auch gut drauf auf. Und so, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Aber so es ist es so. Also ja, es gab auf jeden Fall da wichtige psychologische Erkenntnisse aus der Dorodango-Kunst, was ich sehr, sehr cute fand. Ähm, unabhängig davon gibt es aber auch richtige Künstler, die sich einfach mit dem Medium Dorodango beschäftigen und ähm, das dann gerne mal als Hikaru-Dorodango bezeichnen, nämlich die ja scheinenden Dorodango, also die lichtabstrahlenden Dorodango ähm, oder Schlammklöße. Die scheinenden <lacht> Schlammklöße finde ich eigentlich besser. Ähm, und zwar ähm, sind das dann natürlich so ja, sehr glänzende, wie der Name schon suggeriert, zur Perfektion Polierte Kugeln mit ganz feinen Maserungen, die halt super schön aussehen, an denen man wahrscheinlich, weiß ich nicht, Monate gearbeitet hat. I don't even know. Ich habe keinen Herstellungsprozess dazu geguckt, so ehrlich bin ich. Ähm, aber man kann die im Internet recherchieren, Hikaru Dorodango, und die sehen wirklich sehr, sehr ähm, eindrucksvoll aus. Und man fragt sich so, das ist aus Schlamm entstanden? Das ist Matsch? So, das ist, ist das polierter Matsch, Junge? Dafür würden Leute sehr gutes Geld zahlen. Ähm, und ja, das ist, ist quasi so im Prinzip ähm, die, wie sage ich, die Kunst des Dodo Des ähm, machen. Vielleicht sollten wir mal in so einem Nippert-Video auch Dorodango machen.
0: Ich war gerade schon so 48 Stunden Livestream.
1: Ach, oh Gott, bitte keinen Livestream, bitte einen Zusammenschnitt. Um <lacht> Gottes Willen. Ähm, vielleicht können wir auch versuchen, Melissa, den Weltrekord äh, zu brechen, ähm, denn der weltgrößte Dorodango hat einen Durchmesser von 54 cm.
0: Das ist egal, also okay.
1: Also es ne, ist schon eine ordentliche Kugel, ein halber Meter, ähm, ja. aber muss natürlich perfekt rund machen, also du kannst ihn auch im Internet angucken, mhm. der ist perfekt, der ist rund und glänzt, der sieht aus wie eine perfekte Steinkugel, die glänzt. Crazy aus Marmor oder so. Und das heißt, wenn wir jetzt eine Schlammkugel machen, die 55 cm groß ist, aber mega scheiße aussieht, dann glaube ich, ich glaube, das zählt nicht.
0: Ja, leider. Ähm,
1: so, aber vielleicht hilft es uns zu wissen, dass es in Japan auch Dorodango-Kurse für Erwachsene gibt. Und
0: äh, Ich wäre ready. Ja,
1: also vielleicht sollten wir da einfach mal teilnehmen.
0: Ja, Mann. Ja. Sehr gut. Schlammschlöpse gefällt mir sehr.
1: Ja, ne? ich dachte mir auch, die sind so, ach, keine Ahnung, ich bin mir sicher, Melissa würde auch irgendwie noch einen Twist finden, um, weiß ich nicht, vielleicht bestäubt sie den mit pinkem oder pastellfarbenem Sand oder so <lacht> und macht dann irgendwie Melissa-farbene Dorodango.
0: Ja, also ich habe gerade auch, während du erzählt hast, ganz kurz auf Google geguckt, die sehen abgefahren aus. Die
1: sehen abgefahren, oh, warte, posten wir das auf Twitter?
0: Oder auf Threads.
1: Auf Threads, müssen wir Nippot-Threads machen? Ist vielleicht das neue Ding, ne? Irgendwie ich glaube schon. Ein schon. Bisschen. Also es hat sich so angefühlt. Ich glaube, viele Leute waren erleichtert, dass man da leichter reinkam als ja. bei Blue Sky. Voll. Und das irgendwie, es war viel mehr Aktivität, du konntest gleich deine Instagram-Follower mitnehmen und so. Mhm. Es war alles ein bisschen, ein bisschen zugänglicher. Und es hat am Anfang direkt irgendwie mehr Fahrt gehabt, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, man wird auch mit den guten Leuten connected, habe ich das Gefühl. Ich habe
1: das Gefühl, der Algorithmus
0: funktioniert echt ganz gut. Ja, finde ich ja. auch.
1: Also ich bin, bin da gerade ganz gerne, so abends mal, wenn ich im Bett liege, gucke ja. ich mal kurz auf Threads. Ähm, vielleicht gibt es da auch bald eine Pod.
0: Geil. Ja, vielen Dank für diese Informationsgeschenke. Das war sehr lustig.
1: Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> So, dann ähm, gehen jetzt ähm, die Schildkrötenprinzessin und der Dachsmönch, ähm, glaube ich, gleich mal essen.
0: <lacht> so ist es. <lacht> ja, äh, wir wünschen mhm. euch ein wunderschönes Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr wieder mit uns verbracht habt.
1: Hey, wieder ein ganzes Jahr drum, ne es yeah. ne? so Also ich meine, eigentlich sind wir immer nur zum Jubiläum in dieser Stimmung, aber jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei. Ja. Und ihr habt dieses Jahr auch mit uns verbracht. Ähm, ja. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, ganz besonderer Dank natürlich an alle äh, Patreons nochmal, die uns mhm. wirklich schon entweder neu in diesem Jahr unterstützen oder schon die ganze Zeit. Ihr seid eine verrückte Bande, aber auch eine saugeile Bande. Und aber auch alle äh, Zuhörenden sind natürlich äh, mitgemeint. Ihr seid äh, richtig verschärft. Ich würde euch alle nach dem Duschen ungefragt eincremen. Ähm, <lacht> und ja, ähm, ich hoffe, 2024 wird auch geil. Wir hören uns tatsächlich erst im neuen Jahr wieder.
0: Ja, und ähm, auch ein bisschen später als sonst, denn wir nehmen uns einen Monat Pause.
1: Ach ja, stimmt. Das habe ich schon wieder fast <lacht> vergessen. Ähm, genau. Wir ähm, machen ja sehr wenige Pausen. Ja. Sehr, sehr wenige. Ich hoffe, ihr könnt uns das nachsehen. Aber wir werden ähm, im Januar mal ein bisschen die Füße hochlegen mhm. und ähm, so ja versuchen, easy ins neue Jahr zu starten, ohne übermäßige Recherche, ohne äh, Vorbereitung und einfach nur ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Kuschelsocken tragen und ähm, weiß nicht, Kekse essen, die von Weihnachten übrig geblieben sind, solche Dinge eben.
0: So ist es. Aber wir haben trotzdem noch, zu guter Letzt, das letzte Wort der Woche dieses Jahres.
1: Aber damit euch in diesem Monat natürlich nicht langweilig wird, ist es ein bisschen länger diesmal, weil es sind <lacht> eigentlich, wenn man so will, zwei Wörter der Woche. Oh. Denn es ist ein Ausspruch, quasi eine Redewendung oder eine ja eine feststehende Formulierung, kann man sagen, die da lautet Eki wo Yashinau Eki wo Yashina. Yes, Und ähm, das bedeutet so viel wie den Gott einen guten Mann sein lassen. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Ähm, das Most thing ever. <lacht> nein, ähm, das bedeutet so viel wie, ja wirklich, die Füße hochlegen, ähm, runterkommen, relaxen, so die eigenen Akkus wieder aufladen, ähm, sich besinnen quasi Also auch was, was wirklich sehr gut zu dieser Jahreszeit, zum Jahresende passt und auch zu dem, was wir halt im Januar tun werden. <lacht>
0: Absolut. Ähm. Und ihr habt jetzt zwei schöne Versionen. Ihr könnt es entweder so sagen wie Marco gerade oder wie damals, wie ich es sagen würde, nämlich Goro Goro.
1: G goro, goro ja Oh Gott, wirklich, das war wirklich eins unserer ersten, <lacht> unserer ersten ähm, Wörter der Woche zu Weihnachten, glaube ich, ne? Ja. Goro, Goro einfach, was, was heißt ihr, denkt noch mal kurz nach, ohne in euer Vokabelheft zu gucken, was heißt Goro, <lacht> Ich habe
0: gerade schon gespoilert. Ja, aber
1: stellt euch einfach vor, was Melissa macht an Weihnachten. Ja, so, ja.
0: in der großen Flauschidecke mich auf den Boden rumrollen und nischten.
1: Genau, das ähm, werde ich, äh, werd ich auch tun. Ähm, ihr schreibt das noch kurz in euer Vokabelheft und dann dürft ihr auch rollen. Ähm, vielleicht noch ähm, hinzugegeben sei, ähm, Eki ist so euer vielleicht eure, Leb eure Lebenskraft, aber auch eure Willenskraft, also generell so die Kraft in eurem Körper, wenn man will. Und Yashinao ist so ja, instand in halten, sagen wir einfach mal. Also ihr haltet eure Lebenskraft instand, indem ihr euch jetzt Nippot angehört habt und hoffentlich eine sehr schöne Weihnachtszeit habt.
0: So ist es. Damit Merry Christmas, Rutsch gut rein.
1: Auch von mir und bis
0: dann. Ciao.